0: Hej kära du och varmt välkommen ska du vara till ett nytt, underbart, hoppas jag, avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Vill som så många gånger för börja med att tacka dig som lyssnar, för utan dig, ingen podd, det är inte svårare än så faktiskt. Jag är så otroligt glad över att du tillsammans med alla medlyssnare här i Vattnet går familjen kan samlas ihop och lära oss nya saker om livet varje vecka. Och inte bara om livet, om vår egna kropp om miraklet som det är att få ett barn, om föräldrarrollen och kanske kan vi också hitta saker vi alla kan utvecklas i tillsammans. I veckans avsnitt har jag äntligen bjudit in en pappa till podden. Det var väl på tiden så säg. Pontus de Wolf är inte bara musiker och kompositör, han är också ljudspecialist och det är faktiskt han som ser till att den här podden redigeras och låter som den gör. Tack för det Pontus. Han är också gift med Elsa Bilgren som ju också gästat den här podden. Missa inte avsnitt 25 tycker jag. Idag är han med i podden för första gången själv. Extra skoj tycker jag och vi kommer framförallt att fokusera mycket på barn och musik. Take it away Pontus. Vad roligt att ha en pappa med i podden.
2: Ja, jag känner mig så hedrad.
0: Det var ju alldeles för länge sedan. Ja. Och du är ju inte bara en pappa utan du är ju också en, en poddredigerare som redigerar den här podden till och med.
2: Exakt. Så det gör det liksom dubbelt ärofyllt att få vara med på något vis.
0: Har du bara suttit där hemma och tänkt, när ska hon fråga mig hur länge ska jag jobba med den här podden egentligen?
2: Det är ju så inbjudande och liksom, man vill kasta sig in i diskussionerna ja. så här, och liksom, ha med sin röst. Men jag har inte gått så långt att jag klippt in min röst Nej, i den det kanske så kommer. länge än. Så det här blir min, min stora revansch. Ja, exakt.
0: Men du, du är ju som sagt inte bara eh, ljudproffs, du är också pappa. Just det. Hur upplever du att eh, liksom din, ditt föräldraskap, har, varit, har du känt på några större utmaningar i det?
2: Um, det har varit så liksom bra funtat att det har känts lite från början som att jag har fått ett till småsyskon. Mm. -hmm. Um, Lynn som han heter, min, min och Elsas son är mm. fyra år nu och han påminner så väldigt mycket om mig och mina småsyskon. Så att ja. det har varit liksom, för mig, för min del så har själva den liksom sociala kontakten varit bara att kroka i.
0: Lite bekant liksom. Det är
2: ganska, ja visst, det är ett rätt spännande ämne i sig att liksom man övar på sina syskon och allt sånt där. Mm. Och det, det bidrar till att man har ganska höga krav på att det ska vara så här kul hela tiden. Jag liksom, min, min grundtanke är att vi ska ha det jättehärligt och må mm. bra hela tiden. Just eftersom det är så här, han är en, en enkel kille att ha att göra med. Och, och då får man ju vara nöjd med det på mm. något vis.
0: Det där är jätteintressant. Jag tror att många, inklusive mig själv, känner igen sig i just det där att man har som föräldrar ganska stora krav på sig- att det ska vara kul hela tiden. Mm. Att man ja, liksom... Och det har ju vi, vi pratats mycket om det överlag- att barn tillåts inte ha tråkigt längre. Nej. Sådär. Men har ni märkt några svårigheter i det? Att när det liksom plötsligt inte finns något kul att göra- blir det gnälligt då eller liksom, kan han ändå sticka iväg och hitta på något eget?
2: Ja, alltså nu börjar det bli ganska mycket bättre. För att han han har också en liksom han är supersocial och har en jättetrevlig förskola. Så att han, han har verkligen stimulans hela, hela, hela tiden. Eh, men det gör att det, det får ju igången och det får en... Det får honom att ställa krav på oss på att, att vi ska hitta på grejer såklart. Eh, han har inga syskon heller så att det, det är liksom oss han får röra sig mm. till om, om han ska ha det. Men eh, samtidigt så har vi liksom kommit förbi ganska mycket så iPad-problematik och sånt där genom det. Och nu så börjar han liksom hitta egna världar eh, där han liksom kan befinna sig under lång tid och liksom... Fantasin blir verkligen en, en ersättning för de riktiga personerna.
0: Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, det är härligt. Mm. Det är också en liten grej. så här. Jag är väldigt mycket sån själv. Så att jag tänkte att det skulle komma
0: mm.
2: sen. Så det var väl bara att hålla ut med de här lek.
0: Det är just det. Man får ha lite tålamod. <laughs>
2: Ja, precis.
0: Men du har det här med syskon och så. Jag vet, Elsa har ju varit väldigt öppen med det som hände som gjorde att ni inte kunde få fler syskon Hur har tankarna och känslorna från din sida gått kring det?
2: Ja, men det jag tror det gäller både, både för mig och Elsa. När man, när man kommer ut, bara ska säga det, först när man kommer ut ur ett sånt liksom traumatiskt skeende så är man ju glad för det man fick på något vis. Eller att man så här vi klarade oss och hon klarade sig i alla fall. Mm. Så att man kan inte man kan inte kräva allt för mycket av av livet i stort då. Men för det är så himla lättande om det går bra. Såklart. Men samtidigt så har man så här, både hon och jag har syskon, två var. Så att man har, man kommer från, någon, från sin egen satta norm också för mm. att så här en familj ska vara många syskon och det är bra att ha stora syskon och små syskon och sånt där. Så att jag tror vi båda förväntade oss att vi skulle ha en sån familj. Mm. Men, men samtidigt, så här, jag hade inga stora syskon så jag vet inte hur det är att ha det. Eller jag levde inte mer i, i samma hem. Så att det, det blir alltid lite annorlunda mot vad man... Vad man tänker. Mm. Och vi försöker hela tiden liksom tänka ur Lins perspektiv. Vad, vad mår han bra av och vad saknar han? Och det visar sig att det, vi har nog kommit fram till att han inte saknar särskilt mycket. Utan han, han får vara väldigt centrum av rummet. Och fyller i alla de där behoven genom andra vänner. Mm. Och ett stort stor social sfär och sådär. Mm. Just det. Men vi får se. Det är vetenskap och teknik gör en massa spännande saker. Så det kanske du får fråga mig igen om fem ja,
0: år. Ja, precis. You never know.
2: <laughs> Exakt.
0: Du, vi måste också prata om... För det första, du har ju fått en grammis för en skiva som ja. du har eh, skapat. Tack, Nina. Eh, fantastiskt. Det är mäktigt. Alltså. Det handlar ju om, då om musik för barn.
2: Ja, Precis.
0: Och var, var liksom, Kan du berätta lite kring din filosofi kring det? Liksom?
2: Jo, det är en spännande historia. För att, eh, Grammisen var liksom kronan på verket på en grej som eh, jag jobbade ihop med Salam Al-Fakir på. Vi mm. gjorde en, en musikal för barn och familj och, tillsammans med Glada Hudik-teatern. Mm. Eh, 2014 gick den upp och sen turnerade den runt och blev skiva och sånt där. Och då visste vi att liksom, många, många i publiken är barn- Eh, vi hade inte egna barn när vi började skriva det Så vi fick liksom gå tillbaka till när vi själva var barn istället Och så här, vad funkade då och vad litade man på som barn? Liksom. Mm. För att det finns en, så här, det finns en, en konstig gräns eh, när det kommer till barn och musik Och musik som ofta är liksom, eh, full med humor och eh, galenskap och sådär och det är ju att barn, barn skriver ju inte musik själva. Så att liksom musiken som de gillar, de är fortfarande skapta av vuxna mm, personer. Och, och liksom vi som är vuxna, vi kanske inte uppskattar barnmusik eh, mest av, av all möjlig musik. Men, men liksom som kompositör och, och textförfattare av sån musik så måste man ju liksom gå på. Vad man själv minns var bra och på feedback från barn. Så där är det himla intressant att man, man liksom skriver inte åt sig själv i första hand. Utan någonting som är liksom någon som befinner sig någon annanstans mm. i sitt liv och mm. sin utveckling och så. Och det, jag har alltid tyckt att det var problematiskt. Eller jag tyckte att det var problematiskt när jag var barn att det liksom skrivs musik så här åt barn och att det görs humor åt barn av folk som inte är barn. Mm -hmm. Det blir liksom någon, någon slags tidig demokratiproblem-problematik ja, där. Just det. <laughs> <här> 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 och så här, hur, för det, det fanns ju låtar som, som jag minns som jag inte alls gillade, liksom. Som verkligen var så här... Kändes, jag minns redan då att jag tyckte att vissa låtar var så här cash grabs. Eller alldeles för simpelt skrivna, eller skrivet på ett sätt av någon vuxen som helt missförstått, mm. liksom vad barn gillar. Och så. Mm. Har du några minnen av barnmusik? Och vad du tyckte om det? Liksom när Bra du, var fråga barn själv?
0: Alltså. Säkert mycket som man inte tyckte om, men man känner ju, Jag tänker nu när man lyssnar. Alltså, nu lyssnar man ju mycket på barnmusik med sina barn. Och då får mm. jag ju alltid väldigt varma känslor kring Astrid Lindgrens musik, till exempel. Mm. Eh, för att det slår an någon slags nostalgi. Eh, ja. Men jag har svårt att komma ihåg, förutom dem liksom, som också mm. de har ju levt så länge, liksom. Så de kommer man ju ihåg. Men annars kan jag nog känna kanske lite mer när man kanske blev lite större. Att eh, mm. när man typ... Man skulle gärna gilla liksom, techno-låtar mm. som bara... Och det är ju fortfarande ja. lite samma sak nu. Att det är så här, okej, det är för barn. Då kör vi så fort som möjligt. Så, att det bara, så här liksom.
2: Ja, men exakt. Och det
0: vet jag inte riktigt. Det gillade jag inte Nej. då och jag gillar inte det nu. Jag vet inte om det är personligt eller om det är någon slags feluppfattning att man tror att barn gillar det. Jag vet inte.
2: Ja men det, det blir som en sån här sugar rush.
0: Ja, exakt. På barn. Precis, här, De
2: kan inte stå emot det. Och det är lite svårt att få ur dem ur det ja. också. Um, men så det där, det där tyckte jag var väldigt intressant. Liksom. Mm. Jag, så vi försökte skapa musik som eh, tar barn på allvar i det att den är väldigt här avancerad. Eh, men ändå att den ska vara liksom på deras villkor, om man säger för det, det är också en annan grej som jag minns, jag minns tydligt. En, en låt som heter eh, Det gåtfulla folket ja. av eh, Olle Adolfsson. Barn är ett folk och de Aha, bor i ett främmande land. Och det är en sån här super. Jag tycker verkligen från, från när jag var liten så här, jag tyckte att det är en av de så här vackraste låtarna mm. som finns. Mm. Men den, den är ju inte utifrån ett barns perspektiv. Den handlar ju om att så här, någon. Är vuxen och tittar på barnen. Mm. Och barnen är de gåtfulla folket. Mm. Liksom. Så jag tyckte alltid det var lite för minskande när vi sjöng den i skolan. Att så här, mm. Varför ska vi sjunga om oss själva fast ur ett så här, utifrån perspektiv som inte förstår oss? Det blir jätte märkligt mm. Det finns ju någon slags avgrund mellan barndomen och, och att vara vuxen. Som, som är extra tydligt i så här humor och musik och kultur. Mm. Um, med att så här, Barn lyssnar på den här musiken. De tilltalas av den här humorn. Och vuxna, det är de här. Men det är de som även skapar den. Humorn för de små. Liksom. Um, och den, för att, för att komma tillbaka till föräldrarskapet. Så tycker jag att det har varit en intressant ingång. I uh, min relation med Lynn. Och en sätt att leka och sådär. Till exempel så finns det ju så här det finns den här synen på att barn, barn såklart är väldigt roliga. Mm. Eh, att, att de är en, en liten så här en crazy typ av människa. typ eh, Och att man ska säga när de vill leka då vill de att man ska underhålla dem. Och så är de roliga. Eller så här, det, finns, det finns något slags glapp där. Och Linn är jättetydlig med det att så, här, så fort man liksom pratar om honom eh, som något annat
3: mm.
2: än en vanlig så här, individ, då börjar han morra mm -hmm. eh, som en, så här, <laughs> när han liksom inte riktigt förstår eller att han förstår att man pratar om honom fast över huvudet. Ja,
0: men precis, klok kille. Om
2: honom och så. Ja. Och det, jag, jag känner att det är liksom... Att, att vara förälder innebär så himla mycket så här fysiskt och psykiskt utmattande jobb. Mm. Att man säkert gärna tar till den distansen. Att man så här... Ja, men det där... Oh, det där, lek du. Gå och lek du. Liksom. Det där är din aktivitet som gör att vi inte behöver liksom kämpa hela tiden. Mm. Men jag tror... På sistone har jag tänkt mycket på att jag tror att, så här, att det finns... Det finns en gemensam... Att man kan lägga sig liksom på samma humor som ens barn. Snarare än att man liksom gör saker som är roligt för barnet. Om du förstår vad jag menar. Att man liksom ja. kommer, in, kommer in i the zone. Liksom. Exakt.
0: Ja, tänker ju, du om det? Det där är ju lite svårt faktiskt. Um, men mm. ja, ja, för det känns ju också lite så här... För vissa saker tycker man ju inte är kul. Så här, kan jag känna typ Nej. leka mamma, pappa, barn eller med dock liksom leka förd. Mm. Det går bra några gånger men, men mm. sen då känns det ju också så här nedvärderande såhär, att säga om man ska vara ärlig typ. Men mamma tycker inte den här leken är så rolig. Um, det Nej. känns ju också lite elakt på något vis. Så det, det är ja, så jättesvårt tycker jag. Och sen vill man ju samtidigt inte pracka på saker som man själv tycker är kul. Typ hinderbana. Nu gör vi det här. Nej. Och så tycker kanske inte... Mina barn, det är det roligaste. Nej, precis. Det, det då kan
2: man ju verkligen gå ut för hårt. Liksom.
0: Eller hur? Jag tänkte också på det här som vi var inne på innan. En liten följdfråga på det där med musiken för barn och hur vår kultur för barn.
3: Mm.
0: Och så, så var du ju inne på det här liksom, steget från barn till vuxen och sådär. Tror du att att ungdomarna är de svåraste Att skriva musik och kultur för
2: Där kan man definitivt Känna sig gubbig mm. I alla fall I mm. mitt fall som, som låtskrivare nu skriver, Det är faktiskt kategorin Som jag mest försöker tilltala Den mellan liksom 20-40 och 40, mm. Eller något sånt där mm. Um, men den, den tror jag är liksom enklast. Dels för att man kan få med sig dem. Det blir något slags hopp där när de kommer upp i discoåren. Just det. <laughs> um, För då, då får jag, jag gissa att de får en känsla av att de vill bli vuxna då ja. också. Mm. Så att liksom de som är tretton, de lyssnar, de har idoler som är sjutton. Och de som är sjutton har idoler som är 25. Just och det. Så så att det, där, där börjar det luckras upp lite. Och där, den musiken kan man ju ändå relatera till själv. Även som gammal i Ja, men
0: som... verkligen. Det är sant. Men du, varför, varför är musik viktigt för barn då?
2: Men jag tror att det är... Dels så är det ju någonting som så här tar mycket tid. Alltså att det är inte helt... Det är inte så här de snabba kickarna, men det, det är någonting som, som eh, tar tid. Och som jag tror, eh, det leder ju till sång. Och det har ett ganska liksom harmoniserande effekt på den egna kroppen och psyket. Att man liksom, man, man sjunger i grupp. Det blir nästan en så här schamansk grej ju mm, på, mm, på så här förskolan. Mm. om man, om man har ring och sjunger till det, liksom. eller mm. Mm. Att man, man liksom, man, man delar ett, ett ljud och det är en, jag tror det är en väldigt lägereldskompatibel grej. Mm. Ett, ett lugn och en bas som de behöver. Men sen vet jag inte, våra barn får ju ta till sig så himla mycket musik. Jag är inte säker på att det liksom är traditionellt någonting som de behöver. Jag tror man skulle klara sig på 10-20 låtar upp till 10 åldern mm. om jag skulle vara ärlig. Det, det är någonting man verkligen kan tänka på. att Vi, vi har ju sån himla, så himla stor mångfald i vår musikvärld just nu. Så att det är, men den, den känner jag att den kan man verkligen begränsa, den, den som är för barn.
0: Ja, det är ju intressant, tycker jag. För det, det ligger ju någonting mm. i det. De har ju en, en tid i livet, de första ö, fyra... Åren kanske? Fem åren? Mm. Där de gärna lyssnar på samma låtar, läser samma böcker, tittar på samma avsnitt, om och om igen. Så här. Mm. Um, och sen så känner man ju lite som vuxen, apropå det här hur vi pratar om Smurfits och sådär. Uh, mm. Så vill man ju kanske så här, komma in med sin egen musik. Typ, jag vill ju gärna så här God, yeah. hörrni, yeah. lyssna på den här låten, den är så sjukt <laughs> bra. så drar man på honom, så någon ah, cool hallelu. låt som man själv lite grann. Uh, och de bara ser ut som frågetecken uh, Och så blir man besviken Så <laughs> blir det jobbigt ja. um, Hur mycket tycker du Eller hur mycket prackar du på Linn Din egen musik
2: Ja men jag är absolut där hela vägen Där har vi det väldigt förspänt Tycker jag i Sverige Just att så här, um, Astrid Lindgren Juridels mm. Astrid Lindgren musik Funkar så pass bra Och gjort det länge Eller Fem i flera än fyra elefanter. Eller så här, eh, djurens brevlåda. Allt mm. är så här. En väldigt, det gjordes under en väldigt bra tid. Alltså, det lades mycket resurser mellan ja, 60- och 80-talet på att det där skulle vara fint. Och det, det skapade en bra eh, grund, skulle jag säga. För att det fortfarande görs. Det är liksom det som är eh, normen eller piken. Eller så här, det man försöker efterlikna det. och det som kanske värdesätts det kan man ju frågasätta men det var ju liksom det var ju samma som gjorde den vuxna musiken som gjorde barnens musik då mm, på något vis, det är väldigt mycket jazz mm. hasso och Tage liksom ja. den, den äldre skolan och, men så att den, den prackar jag på på gladligen och just med facet att jag jag minns ju den med glädje själv så att det, det tänker jag att det kommer det säkert han göra också. Men sen så finns det en liten stress. Att så här, och just det, nu är han i den åldern som, där jag börjar minnas musiken som har varit betydelsefull för mig. Och mm. att det här verkligen är en liten liten behållare som man kan fylla på med, och då är det upp till mig att se till vad den fylls på med
0: just det, exakt. för
2: musik, känns ganska formande
0: ja. en Spotify, just det här, enbart kurerad av pappa,
2: ja men precis men det är skönt att de tänker fortfarande jag vet att de så här. De, han hörde någon låt på förskolan om det var eh, så här, Take a Walk on the Wild eller någon Lou Lurid-låt mm, mm. och då hade han sagt så här: den här låten har vi hemma
3: Mm, mm, för att vi brukar lyssna den. på den
2: på en Spotify-lista så att de har ju fortfarande känsla av att så här, ja, men den här låten den har vi
0: exakt. eller så här, den, den känner jag igen mm.
2: ja, så att det är egentligen små, små kassettband som rullar här och mm. där, bara att det liksom det, det är i en annan form än fysisk
0: exakt man skulle kunna prata i evighet, känner jag, om musik. Men det får vi göra i en annan podd, tänker jag. Utveckla musiksnacket ja. ännu mer. Jätte Jättekul ja. att ha dig med, Pontus.
2: Ja, det var underbart. Verkligen.
0: Välkommen igen, tycker jag.
2: Tack ska du ha. Vi hörs.
0: Det gör vi. Tusen tack, Pontus De Wolf för denna mysiga pratund. Det är så intressant med det här hur musik är skapad, tycker jag. Jag tycker att vi går raskt över till vår expert Paulina Gunnarsson. Men vi pratar ju om vikten av musik för barn. Ja, egentligen för alla människor. Men vad säger liksom vetenskapen om hur musik och rytm och sånt där påverkar oss egentligen?
4: Otroligt intressant ämne tycker jag. Eller jag har länge velat veta mer om det här. För att eh, människor påverkas sig lite olika av musik. En del påverkas sig jättestarkt. Mm. Och en del kan verkligen förmedla också otroligt starkt. Jag vet inte, har du varit på någon konsern någon gång när någon artist verkligen förmedlar med hela sin själ? Liksom, Absolut. Vi vet kroppen och sången och allting. Det är så. så otroligt intressant område. Och Det har ju studerats ganska mycket. Man har till exempel sett att det när det kommer till barn, då liksom att det stärker koordination, fin motorik, planering om man, om man spelar ett instrument. Och det låter ju liksom rimligt. Mm, för att mm. om man spelar piano eller gitarr så är det bra med fin motorik. Så. så går det inte så bra. <laughs> Nej, <exakt. laughs> så det stimuleras ju liksom i hjärnan och påverkar hjärnan. Mm. Um, men sen kan man ju också säga det är ju uppenbart att vi, vi verkligen påverkas av det och kulturen har ju följt med människan genom hela mänsklighetens historia. Så musik och kultur mm. är ju jätteviktigt för människan. Det är inte bara något sånt här plus i kanten. Eller, ja, något lite extra kul. Den är faktiskt jätteviktig mm. för människan. För att vi, musiken handlar ju väldigt mycket om att liksom förmedla budskap och eh, för kommunicera. Men också för ens egen skull. Man har till exempel sett att... Eh, sjunga i kör mm. eller att spela instrument gå på musiklektioner i skolan och sånt. Det ökar nivån av oxytocin. Mm. Och det, lyssnarna i de här poddarna, är Vattnet går och barnet går, är säkert bekanta med oxytocinet. Ja, För det pratar man jag. ju liksom om under graviditet, förlossning, amning, anknytning. Verkligen. Och anledningen till att, att oxytocinet är viktigt för anknytningen. Och liksom påverkar anknytningen. Det är därför att eh, oxytocinet, och i det här fallet då musiken- det, det hjälper oss liksom att föras samman. Man knyter band. Mm. Det finns ju en anledning till att, till att vi har den här bilden av den här lägerelden och någon sitter alltid med den där gitarren och så sjunger man tillsammans. och Så, så får, känner man gemenskap. Mm. Ehm, och det är troligtvis för att musiken faktiskt är någonting socialt. Det knyter oss samman. Det är någonting känslomässigt. Det utsöndrar oxytocin och sänker stressnivåer. Mm. Så att det är liksom... Ja, det är viktigt att ha med i livet. Intressant. Man har gjort studier också på elever i, i en skola. Och då hade man tre olika grupper. Mm. Då fick en grupp ha extra musik. Och då var fokus bara på att den musiktimmen skulle vara rolig bara, Just kul det. Ja. det behövde inte finnas något extra annat mål med det än att de hade det bra liksom. mm. och sen hade man en grupp som fick sitta en extra timme med datorer och sen hade man en, en, en kontrollgrupp som bara fick ha sitt vanliga skolår mm. och så följde man de här eleverna och deras stressnivåer under året och vet du vad man kom fram till? Mm. Nej, gissa att man blev ja, att... lugnare på något vis ja, ja <laughs> exakt ja. För att stressnivåerna gick faktiskt ner och var lägre hos den gruppen som hade haft extra musik. Ja. Och det påverkar inlärningen positivt vi får ihop gruppen. Om den här gruppen då har haft det trevligt och bra under den här timman. Uh -huh. Då finns det ju en trolig chans att, att det här har spilt över på övriga, övriga lektionstid liksom och på klassen. Just det. Att man mår bra. Det är sin tur har visat sig. Alltså social, det här sociala gemenskapen har visat att vi får bättre hälsa av det. Att vi är i en grupp och att vi mår bra tillsammans. Uh -huh. Så att Musiken liksom fyller... Många sådana funktioner, mm. känslomässigt och, och socialt för oss.
0: Så det finns ju en ganska bra anledning då kanske egentligen till att man till exempel i förskolan ofta har samling och att man sjunger någonting tillsammans. Mm. Så, alltså det är inte mm. bara, ofta som föräldrar tänker man så bara, ja de har lite mysigt eller liksom mm. de gör det här för att de ska ha något att göra typ. Ja. Men det finns ju oftast en god tanke med Väldigt, eller nästan med allt man gör både i förskola ja, ja. och i skola.
4: Visst. Ja, visst. Och om jag tänker små barn, småbarn, de brukar ju lära sig ramsor för saker. Mm. Och det kan man även göra som vuxen. Eller om man, om man pluggar någonting och ja, måste memorera. För ramsor och musik gör att vi lättare kommer ihåg saker. Ja. Så det kan man jobba med i typ förskolemiljö. Och sen att man turas om att man gör någonting som grupp. Och då, ja, det finns många bra funktioner med den där sångstunden. Liksom. Verkligen. Intressant. Men sen en annan grej som mm. är lite intressant- det är ju faktiskt att man kan ha musikterapi. Ja, just det. Eh, har det, det ta, jag har
0: talat om det, men inte mer än så. Liksom.
4: Och det har man ju för att musiken påverkar oss. Det kan ju locka fram känslor man behöver få, få fram och mm. prata kring- mm. eller någonting man behöver bearbeta. Mm. Och, och med barn så kan man också se hur det påverkas. Och det En grej man kan göra hemma med barn- det är att man, man tar fram papper och penna- och kriter och färger och så här. Mm. Eh, och sen så slår man på musik. Och så säger man att nu ska vi rita en stund till den här musiken. Och så tar man till exempel klassisk musik ena gången. Nästa gång tar man en eh, liksom rock, rockig låt kanske. Hårdare mm. låt. Sen kan man ta något glatt eller något lugnt. Och så ser man så här, hur påverkar det vad de skapar- mm är jättespännande. Intressant. För det tar liksom fram känslor och påverkar oss eh, faktiskt. Kult. Mm. Mm.
0: Det känns som att man skulle kunna ha en hel tv-serie om vad detta ämne. Ja, det är väldigt intressant och som du säger både genom historien och också genom alla kulturer i hela världen så är ju mm. musik eh, jätteviktigt.
4: Ja. Mm. Men det av är även kultur... liksom och, och även dansen som ja. ju lätt kommer till musiken. Precis, rytmen och det. Så har man har till exempel ett barn som man, man vill prata om känslig med sitt barn. Och kanske... Mm. Hjälpa barnet att uttrycka och förstå känslor och kanske också förstå hur andra kommunicerar vad de känner. Mm. Då kan man eh, tänka lite att man använder dansen eh, för det. Eller bara att man hjälper barnet med kroppskännedom och använder kropp och musik för att liksom förstärka det här. Hur ser man ut när man är arg? Vad gör du då? Och så ja, kan man kolla med syskorna, att, men Hur ser du ut när du är arg? Ja. Eh, hur ser någon som är ledsen ut? Ja. Hur ser man ut när man är besviken? Hur ser man ut när man är förvånad? Vad gör man då? Hur låter, ja. hur låter det då? Och då kan man med hjälp av kroppen, dans, eh, musik förstärka känslor och, och, och göra det väldigt tydligt. Mm. Och då får barnen lättare... Eh, de, de, de har lättare för att känna igen känslan i kroppen för ibland kan man ju bara gå och känna sig på något sätt mm, och så precis. vet man inte riktigt vad, vad är det här för ord hur ska Nej, jag förklara det. det här för min kompis till exempel men eh, då hjälper man det lite på på traven mm.
0: Exakt. Pontus är också inne på problematiken att all musik och kultur är skapad av vuxna som tror sig veta vad barn skulle tycka om mm. hur ser du på den paradoxen?
4: Ja, ah, vad intressant. Eh, den paradoxen tänker jag återkommer i många områden ja. faktiskt. Eh, för det jag tänker här är, är ju barnets perspektiv och barnperspektivet. Och nu när barnkonventionen har blivit lag sedan 1 januari 2020 så har ju vi behövt bli bättre på mm. att ta barnets perspektiv. Vi är liksom mm. skyldiga enligt lag faktiskt att göra det. Just det. Eh, inom alla områden egentligen. Mm. Och barnperspektivet handlar om att vi vuxna har ett vuxet perspektiv på barn precis som Pontus säger här mm. att vi tänker oss vad, att vi vet vad barnen tycker om och mm. vad barnen behöver, mm. vad barnen vill ha och så ja. skapar vi någonting um, och, och det här barnperspektivet är ju viktigt många gånger och, och ha, liksom, mm. att ha för att vi är äldre vi, vi har hemognare gärna, vi kan ta bet, liksom, bra beslut och så här för barnens skull mm. men man måste också ha med barnets perspektiv Ja. Och barnets perspektiv är ju just barnets egna perspektiv. Vad tycker du? Vad vill du? Vad uppskattar du att liksom ha med barnen i skapandet? Mm. Så att den där paradoxen och att man inte så ofta kanske tar barnets perspektiv det återkommer inom jättemånga olika områden.
0: Ja eller hur Finns det någon liksom men när man ser, finns det, någon, det finns ju såklart Mycket problematik i det I stort och smått såklart Men just när det gäller typ det här med kultur och Har vi, har vi vuxna Tillräckligt med barnas sinne kvar Tycker du för att vi ska kunna skriva Låtar till exempel Som, som barn ändå uppskattar Alltså tydligen gör vi ju det då och då Eftersom det mm. finns ju mycket barnmusik Som barn älskar um, så så kan säga vi kanske inte men
4: jag jag svår fråga ja. men jag tänker så här direkt på sådana som är riktigt duktiga på att skriva barnböcker som är riktigt duktiga på att göra barnmusik som är bra mm. på att göra barnteater de verkar mm. ha något så här häftigt barnas inne kvar de lyck Liksom. för att det är många som tänker så här: ja men det är ju bara att skriva en barnbok. bok ja. eller Barn musik, och det bara musik så kan jag rädda det, det är bara att några tänker, sidor. <laughs> Det finns ju en anledning till att till exempel Astrid Lindgren har ah. är så otroligt uppskattad. Visst um, så, så att alla kan ju inte uppenbarligen det nej, är så nej, bra som nej. en del ändå lyckas göra. Så jag, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan så, men men där är det väl också viktigt Att ha en nära relation till barnen Och lyssna in vad de mm. tycker om Och låta barn vara medskapare För det är också en grej En artikel i barnkonventionen De har faktiskt rätt till det här att liksom Till kulturen Till skapande
0: Både det som du säger Att lyssna in vad barn vill ha Och kanske ha, försöka ha nära till sitt eget barn alltså inne, Att man inte släpper mm. det så, så lätt mm. Som det är lätt att göra när som vuxen Vi är också inne på det här att det är lätt som vuxen att prata över huvudet på barn. Eller liksom prata om sina barn som om de inte är i rummet. Mm. Så och hur mycket uppfattar våra kids om sådana saker egentligen?
4: Det beror ju dels på hur, hur gammalt barnet är naturligtvis. Och hur upptaget barnet är med annat kanske. Och vad vi säger. Men generellt sett så är det inte så trevligt eh, att man gör det. Men det är ju som du säger, det är lätt hänt också. Eh, det är nog flera än jag som har pratat över huvudet på på mitt barn och jag kommer på mig när jag öppnar munnen eller efteråt att så här, fast det här var nog inte så bra
0: Nej, men alltså, precis för det kan ju vara enkla saker som att ja, men SC, vad det nu kan vara tappade mm. en tand igår mm. det kan, alltså, mm. helt som du vet det är ingen, så här, ingen värdering i någonting men man berättar mm. någonting om någon annan som sitter två meter bort Istället för att får ja, var, var ska man
4: dra gränsen liksom? Alltså det jag, det jag spontant tänker är så här, men om man tänker läkarbesök till exempel, där det. kan det vara otroligt obehagligt att sitta liksom som ett litet barn och så pratar de vuxna om en, ja. att det är viktigt att låta barnet få komma till tal, och säga mm. sitt och förklara. Mm. Och där tänker jag att man kan lyssna in barnet. Mm. Dels hur gammalt och moget är barnet? Kan barnet förmedla vad den vill förmedla och behöver säga och sådär? Mm. Och vill du säga, eller ska jag hjälpa dig? Just det. Men att man ändå öppnar upp för att barnet faktiskt själv kan kommunicera mm. och berätta saker. Mm.
0: Mm. Du och jag, Paulina, har ju varit inne på det här tidigare med att leka med barn och att det inte alltid är så jäkla roligt egentligen. Men hur, hur okej okay är det liksom egentligen att be sitt barn leka själv medan man kanske sätter sig bredvid med en god bok istället? Alltså extremt svårt i praktiken. Mina barn skulle bara, mamma, mamma, mamma. Så det skulle ja. kanske ändå inte gå. Men, <laughs> Nej. Men...
4: Rent teoretiskt,
0: skulle det vara okej? Okay, liksom?
4: Ja, alltså, det snabba svaret är ju ofta så här... Det blir ett snabbt svar och sen ett komplext svar. Ja, För det är ju alltid så himla komplext alltihopa. Ja. Men, men det snabba svaret är ju så här... Det är klart att det är okej okay att vilja sitta och läsa en bok och mm. att man inte tycker att det är jättekul. Eller det tror jag jättemånga känner igen sig i. Mm. Det är inte alltid roligt att sitta och leka. Sannligen inte. Mm. Och det är såklart att det är okej. Okay. Och det är också okej, okay, tänker jag, att låta barn leka ensamma. Eh, även om de gärna vill leka med dig som förälder. För att när barnen är små, då är det väldigt vanligt att barn är nära föräldrarna. Vill att föräldern ska vara med och leka. Och det kan ta ett tag, några mm. år, liksom, innan barn kan vara kvar i en lek- Längre stunder själv. Ja, just det. För sen när de väl är där. Mm. Då, det här gäller ju såklart inte alla. Och, och barn är olika. Och så och Men generellt sett så, så kan ju barnen sen- börja komma in i en lek och vara kvar i en lek. Och det är ju mm. också väldigt värdefullt för utvecklingen- mm. Att man låter barnet leka själv, och få vara inne i sin egen fantasi och få mm. vara kvar i leken och forma mm. den själv. Det är också jättevärdefullt. Mm. Lika värdefullt som det är att få leka med någon annan. Och ha en social lek. Liksom. Just det. Men om man ska göra det lite så här lite komplex så funderar jag på. Eh, det är ju väldigt vanligt att föräldrar har dåligt samvete. Mm, verkligen äver lite olika saker. <laughs> Jaha, det ja, mesta. men Det är, det är faktiskt ja. jättevanligt att ja. det följer med genom hela. Ja en hela liv nästan <laughs> ja. som barnen är barn liksom. Och, och då tänker jag så här vad det kan bero på. Om det är det som ligger bakom den här funderingen. Är det okej okay att jag sitter och läser en bok medan mitt mm. barn leker ensam? Mm. Och där skulle jag säga så här. Fundera över, om, om man nu känner igen sig i det här. Fundera över... Vad det här dåliga samvetet beror på. Mm. Vad finns bakom det där? Vilka mm. tankar har du när du sitter där eller står där och har dåligt samvete? Vad tänker du för någonting? Lyssna på de tankarna. Vad säger de om dig? Och, och värderingar och krav och sådär. Mm. För att det är också väldigt vanligt bland föräldrar idag att vi har väldigt höga krav på oss. Åh oh ja. Och jag tänker att liksom, det är ju bra att vi vill det bästa för våra barn. Mm. Men det kan också vara så att de här kraven spiller över och, och liksom så att den vågskålen eller man ska säga tippar över så att det blir. För höga krav. Att det inte alls blir någonting bra. Vi kanske har suttit på Instagram och sett hur, åh, hur de där andra mammorna pysslar. Och de bakar. Och så ser Exakt. man inte det där andra när de, när de står med dåligt samvet. Och de rör i kastruller och barnen Nej. och syskonen kanske bråkar. Eller liksom, man har inte tid att leka. Och de drar en i byxbenet och vill vara med och så, där. Eh, och så det tycker jag man liksom ska lyssna in. Mm. Och är det så att man kanske har för höga krav på sig själv- för man kan inte alltid leka med barnen. Och man har ju också behov av vila och återhämtning själv. Man slutar ju inte vara människa när man blir förälder. Utan Nej. de grundläggande behoven finns ju kvar. Liksom. Och det kan ju komma i uttryck då att jag vill sitta och läsa en bok. Och då tänker jag att man ska tänka att man ska vara glad i att man har skapat bra förutsättningar för lek. Att barnet har men alla såna här grundläggande grejer sovit, ätit, har en plats att vara på, är trygg, är kanske nära dig och vara nöjd med det och känna mm. att det är bra mm. för att, att barnet leker ensamt är inte dåligt Just det. men ett annat exempel som också är ganska vanligt är när föräldrar har dåligt samvete, det kan vara så att det dåliga samvetet också säger en, att det är inte bara barnet som vill vara mer med dig du som förälder kanske själv känner jag skulle vilja ha mer tid med mitt barn mm, just det och det, det är också det där som kan ligga och gnaga på en. Att mm. egentligen så skulle jag vilja säga ja här. Eller egentligen så skulle jag vilja föreslå kanske något annat som vi tycker är kul att göra ihop. Mm. Um, och att liksom ta reda på lite. Är det Vad det du säger? Vad vill jag själv? Och kan jag, kan jag försöka forma livet på något sätt så att jag får, får det jag också vill ha som förälder liksom. Just det. Så. För forskning har ju också visat eh, liksom återkommande att spendera tid med sina barn det leder till färre konflikter och bättre relationer. Mm. Så att det är alltid bra att spendera, vara liksom, umgås med varandra
0: men det är väl det, väl, det, väl det som är jag tycker du sätter fingret på det att liksom, vi är vi har så otroliga krav på oss att vi allting måste vara perfekt hela tiden och att man fokuserar på lite mindre saker som kanske inte är det där viktiga utan det finns ju den här mm. basala saken som du säger att mitt barn mår bra, det är liksom mött och tryggt och eh, sovit gott och så vidare och sen så är det inte hela världen om, om hen leker själv en halvtimme mm. eh, men jag är ju ändå här eh, mm. jag är här, liksom. mm. uh, Att man kanske kan bara fokusera lite mer på vad är viktigast,
4: liksom. mm. Precis. Mm. Och kom ihåg, man som förälder har ju samma behov som tidigare, av ja. villa och av återhämtning. Mm. Till exempel genom att läsa en bok. Just det. Mm.
0: Kanon, tack för det Paulina Gunnar. Mer av Paulina får du som vanligt på ditbarnocdu.se. Hörny, det var allt för denna gång. Låt oss höra riktigt, riktigt snart igen tycker jag. Stort kram, ha det bäst!